0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode mit Kevin Wiethoff, dem Strength Therapist. Mein Name ist Andreas Broske und du bist beim Stark in Bewegung Podcast. In dieser Folge sprechen wir weiterhin über die Overhead Press, warum Kniebeugen und Kreuzheben mir nur einen fetten Arsch gemacht haben und wieso ich keine Booty-Programme rausgebracht habe. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, bleib dran und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Episode. Ich bin Hier. Also, Grundübungen ja. äh, mit der Langhantel oder ja. Grundübungen an Geräten. Ja,
1: also da kommt der Powerlifter durch. Also, da meinte ich dann so, keine Ahnung, Kniebeuge, dann drücken Kreuzheben, <lacht> OHP. Äh, was finde ich so die schwerste Grundlanghantelgrundübung ist. In meinen Augen. Findest du
0: jetzt te technischerseits?
1: Oh, halt oder, oder warum? Also es, es, es geht oder halt wie um sie mal. sich anfühlt? Und die Progression.
0: Okay, ja. Also ja. weiß ich, wie siehst du das? Ähm, also rein technisch finde ich die Übung irgendwie, zumindest ich persönlich, extrem simpel im Vergleich zum Bankdrücken. Voll. Weil es muss einfach nur, es muss einfach nur hoch. Ja. Komplett vertikal. Ja. Du musst halt noch dran denken, dass du deinen Kopf nach hinten ziehst vorher. Und nicht wie Und bei das war's eigentlich.
1: so. Ist
0: doch vertikal, ja.
1: Also ein Schrägbankdrücken. Ja. Also gucken, dass du genau. am Anfang. Der Q, drück hinter den Kopf, das hilft tatsächlich bei vielen, dass sie erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was
0: wirklich über Kopf ich sag immer, Ich sag immer, mach die Reverse-Taube. Die Reverse-Taube. ja jeder hat ja so, ja, ja, hat ja. Also so dieses genau. Bild im Kopf von einer Taube, die, die rumläuft und bei jedem Schritt nach vorne der geht der Kopf vor. Jetzt den ein, Kopf das nach hinten.
1: Ein, das ist ein sehr schönes Bild für dieses Chin-In -In, in der Physiotherapie. Sollte ins Curriculum eingeführt werden, finde ich gut. Reverse Taube.
0: Merk ich mir. Reverse Taube Press. <lacht> Muss ich immer an dich denken. Aber jetzt. Genau, aber um bei der Overhead Press ja. zu bleiben, weil die ist, glaube ich, auch ein gutes Sinnbild, über was wir reden können. Ähm ich finde es ja auch schwer zum Steigern und ich glaube aber auch, dass eine Overhead Press für die meisten Leute keine gute Übung ist. Ja. Aber warum?
1: Ja, das hat dann auf jeden Fall auch was schlussendlich mit der Distanz zu tun, die du erstmal dann zurücklegen musst, so, also bis zum Lockout. Also gute Kreuzheber werden wahrscheinlich aufgrund ja, der Armlänge wahrscheinlich nicht so ein gutes Überkopfdrücken haben, wie ein guter Bankdrücker. die in der Regel auch kürzere Ärmchen haben.
0: <lacht> Grüße gehen raus, Moritz. Mal, ja, oder Nils, ihr müsst mal <lacht> beim Nils Polter auf Insta gucken, wenn er irgendwelche Drückübungen macht. Er sagt ja selber, er hat Oberarme wie ein Säugling. <lacht> so von der Länge. Von der Länge. <lacht> ja also als als nicht Powerlifter hat er schon 120 für Raps gedrückt krank. auf der Bank ja. Touch and Go
1: oder auch tatsächlich mit einer kurzen Pause? ich denke
0: ich denke ich denke denk Touch and Go aber, aber ich weiß trotzdem, es trotzdem also
1: ist schon krank also ja es ist für mich Hebel
0: Hebel machen extrem viel aus ja. und warum ich die Overhead Press ähm, nicht mehr mag also früher fand ich sie geil Mittlerweile sehe ich es ein bisschen differenzierter. Ähm, es ist halt wie bei den Powerlifts auch. Ähm, die Übung ist einerseits technisch etwas anspruchsvoller und was dich limitiert gegen Ende des Satzes ist vielleicht gar nicht so sehr, äh, wie viel Kraft dein Schultergürtel hat, sondern ob du noch den Rest deines Körpers einfach fest bracen kannst, dass du nicht wie so ein nasser Spaghetti unter der Stange rumwackelst. ja. Und ähm, man sollte grundlegend, das ist jetzt auch die Botschaft an die Hörer, man sollte grundlegend, wenn man hypertrophieren möchte, möglichst viele Übungen danach auswählen, ob die Zielmuskulatur der limitierende Faktor ist und es nicht beispielsweise äh, die Rumpfspannung, die richtige Positionierung im Raum oder vielleicht auch die Pumpe, das kardiovaskuläre System. Also wenn man diese ganzen Faktoren einfach rausnimmt, kriegt man einfach viel mehr Muskelreiz in jede einzelne Session, in jeden einzelnen Satz, in jede einzelne Wiederholung. Und ja. das ist, glaube ich, für Powerlifter, also für, für, wir nehmen jetzt einfach mal diese streng dogmatischen, äh, alles außer Langhandel ist Cheating Powerlifter, soll es ja auch geben. Ja. <lacht> Ähm, für die wäre das eigentlich extrem genial weil ich bin der festen Überzeugung wenn du in deiner Off-Season weit vorm Wettkampf muskuläre Defizite ausgleichen möchtest, wie jetzt zum Beispiel du damals deine Beinbeuger ja. ähm, warum nimmst du nicht einen sitzenden Beinbeuger klar, du machst vielleicht noch rumänisches Kreuzheben stiff deadlifts oder sowas um auch bei einer hinge die Hamstrings ein bisschen mehr zu akzentuieren, aber setz dich doch einfach an einen sitzenden Beinbeuger, da musst du nicht viel nachdenken, du bist stabil drin, hast keine Fehlerquelle wie beim liegenden Beinbeuger zum Beispiel und rastest dort einfach aus. mit einem guten Muskelgefühl, also spricht doch nichts dagegen, oder?
1: Voll. Und also
0: klar, es ist, es ist, halt, es ist halt keine Langhantel.
1: <lacht> und ja, okay, auch mal vielleicht Zeit tatsächlich fahren und komplett Deck, so eine Art Pivot Pivot face zu machen, ja, also wo du quasi komplett was anderes machst, was du sonst tust. Ähm, so, das wird ja auch jetzt nicht krass irgendwie deine Powerlifts beeinträchtigen. Also, vielleicht ist es bei dem einen oder anderen so. Ich meine, klar, du wirst erstmal schwächer, ja, aber das heißt ja nicht, dass auch deine Kraft, deine, deine eigentliche Maximalkraft, das ist so, wenn du wieder anfängst, muss erstmal die Koordination in die Übungen rein. Ja, so, ich habe halt äh, geguckt, so, ich habe halt gestern mal zum Kreuzheben nach längerer Zeit mal wieder angetestet, weil ich wollte unbedingt schauen, ob 200 Euro ohne Gürtel gehen. <lacht> Danach habe ich mich gut gefühlt. Ähm, so, und die waren halt immer noch leicht, so, ja. Klar, man sieht halt, die Stange wippt ein bisschen nach vorne, weil halt einfach die Routine fehlt. Aber das sind ja auch Faktoren, allein diese inter- und Koordinationen, die wieder mit der Routine reinkommt die dich dann auch wieder automatisch viel stärker machen.
0: Deswegen. Ja, voll. Und ja. man darf, halt, genau, ist ein guter Punkt, weil man darf da auch nicht in diese Falle reintappen, dass man dann äh, nach einer langen Hypertrophiephase phase erstmal merkt, dass man in Triples oder Singles schwächer geworden ist. Weil ähm, wir müssen ja angucken, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen deinem Kraftpotenzial, was du eigentlich hast, und dem, was du halt gerade ähm, bewegen kannst, akut, sagen wir mal so. Ja. Und wenn dein Kraftpotenzial aufgrund von dickeren, primären Bewegungsmuskeln einfach steigt, weil deine Quarts, deine Hamstrings dicker geworden sind, dann braucht es einfach wieder ein bisschen mehr Übung. Aber dann wirst du langfristig deutlich weiter rauskommen, denke ich, als wenn du die ganze Zeit nur beugs, hebst, drückst, was auch immer.
1: Voll. Und allein diese ganzen Wehchen, die vielleicht auftreten, so die entstehen, wenn halt irgendein System nachgibt und das könnt ihr halt ganz entspannt dann oft trainieren,
0: ja. Ja. ja, und das ist auch ein äh, extrem geiler Punkt, finde ich, was Hypertrophietraining angeht, also weil so gut wie seit einem Jahr oder so habe ich mich davor lange nicht gefühlt, was das Training angeht, also ich, äh, vielleicht, vielleicht rede ich mir auch ein, dass ich einen relativ empfindsamen Körper habe, was äh, ww angeht, so. Aber ähm, außer meinem akuten Muskelkater und so ein bisschen dieser ganz normalen Steifigkeit, die man als trainierender Kraftsportler halt wahrnimmt, habe ich fast gar nichts mehr an Beschwerden. Ja, und zum Powerlifting-Zeiten, scheiß Lower-Kniebeugen, tut dir der Ellbogen weh, äh, tut dir die Schulter weh. Ähm, phasenweise hatte ich. Äh, Beide Unterarme entzündet. Das ist auch geil. <lacht> <lacht> ja, Powerlifter-Starter-Paket erfüllt. <lacht> genau, also ich, ich hatte tatsächlich auch mal so eine Art hüft -Impingement, wobei das Impingement-Wort ja mittlerweile auch nicht mehr akkurat ist. Also ich hatte eine, wie sagt man dann, Femoroacid. Genau, ähm,
1: acetabuläres Schmerzsyndrom. <lacht> Danke. So ein Wort für
0: Hüftschmerzen. <lacht> genau. genau, ja. genau. Ich konnte ein halbes Jahr keine Kniebeugen machen ohne Auer. Ja. War kacke. Ähm, und Also wirklich, mein, mein ganzer Bewegungsapparat fühlt sich einfach insgesamt stabiler an, weil ich ein vielseitiger trainiere mit mehr Bewegungen und dementsprechend auch einfach das ganze system gleichmäßiger muskulöser und stärker werden darf und das beobachte ich auch immer wieder bei leuten nehmen wir lisa als beispiel seit wir ihre hamstrings ähm, zu einem sichtbaren muskel gemacht haben der vorher quasi gar nie da war also hat eigentlich ihren sumo deadlift nur aus dem quad gebracht äh, ihre kniebeuge auch nur aus dem quad <lacht> Ey, <die> und welch <lacht> wunder sie hatte immer wieder knieschmerzen und äh, in der letzten langen Aufbauphase haben wir einfach extrem viel Zeug gemacht, was sie gehasst hat. Ja. Beincurls, Beincurls und äh, Stiff-Leg-Deadlifts. Und welch Wunder, sie hat gar keine Kniebeschwerden mehr, auch wenn wir gerade in der Wettkampfvorbereitung für die DM sind. Und das, das ist jetzt eine Anekdote und ich könnte noch fünf andere sagen.
1: Ja, aber es ist schon äh, creepy. Weil das würde auch ganz nach meiner Lisa klingen. Ja. Also sie hat auch okay. <lacht> extrem kranke Quads. Das sind auch die Hamstrings. Also die kommt ja aus dem Handballsport. Also die Lisa ja. Scharke auch auf Instagram. Sportwissenschaftlerin. Hat ihren Master in der Sportwissenschaft. Macht auch Online-Coaching. Ein bisschen Werbung an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber die hat auch Quads. Also das ist echt... Also äh, jetzt in der Diät, da muss ich halt aufpassen, dass ich da richtig stehe, wenn wir auf dem Bild zusammen sind, wenn ich das Ding kurz <lacht> out wäre, das wäre ja Katastrophe. Nee, aber bei ihr genau das Gleiche, ja. Und ähm, das sind halt auch so ein paar, die hat auch früher mal nach der Handballzeit Crossfit gemacht und da sieht man halt auch so dieses Verhältnis vom äh, Trapez zum Lat, aber das ist halt auch mittlerweile deutlich besser geworden, ja. ja. Wenn man da mal ein bisschen Fokus drauf legt, das macht schon Sinn
0: absolut und jetzt nicht nur auch aus diesem Wohlfühlgedanken oder Verletzungsprävention raus ähm ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster wenn ich sage dass Powerlifting nicht unbedingt die ästhetischsten Körper hervorbringt <lacht> ähm aber du wirst mir jetzt vielleicht zustimmen je nachdem wie man sieht ja, ähm also ich kann ich kann von mir selber erzählen ja, von, so. ich habe mein mein Glut ist einfach strong as fuck also mein Hintern hat sehr viel Arbeit übernommen bei allen möglichen Kniebeugen, bei beim Sumoheben vor allem. Und mir ist nur der Arsch gewachsen wirklich. Also <lacht> äh, wirklich. Und das, ja. das ging so weit, dass ich dass ich irgendwann gedacht habe Alter, nee. Du kriegst jetzt du kriegst jetzt schon hier ähm, <lacht> kriegst jetzt hier schon hämische Sprüche von deiner Verwandtschaft reingedrückt so. Ähm, bist im Oberkörper, bist du so total der Lauch, aber hast halt einen fetten Arsch. Perfekt. So, <lacht> also, eigentlich, also, eigentlich hätte ich Booty-Programme rausbringen müssen zu der Ey. Zeit.
1: Ne? Also, wenn ihr, also ich wäre dafür. Ja. Also, bitte. Also, es wird sich wahrscheinlich auch gut verkaufen. Kannst du es Evidence-Based ja, nee, evidence <lacht> Booty-Programm nennen?
0: <lacht> ja, 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 nee. nee das das, das wäre nicht, wär nicht so krass zum Vermarkten. Ich würde halt sagen, ähm, lass, deine, lass deine Oberschenkel verlängern, beug Low bar, benutz viel Gluts und äh, ja, dann, dann wird das. Ja,
1: ne, also es. Ja, <lacht> also aber
0: aber was ich was ich sagen will ist einfach, ähm, wenn man wenn man einen ästhetischeren Allrounderen Körper haben möchte, sollte man nicht nur ähm, langhandel Grundübungen machen. Ja. Und es spricht auch wirklich von Powerlifter nichts dagegen, wenn er noch ein bisschen curlt oder wenn er sein Seitheben macht. Ja, ähm, erst, bei Waden, erst bei Waden wird es schlimm. Das geht gar nicht. Ich,
1: ich habe immer noch keine Waden im Programm. Das finde ich sehr schön. Also Chris hat anscheinend <lacht> im Kopf, dass ich nochmal Powerlifting machen will. Das finde ich gut, weil okay. äh, für kleine SPDs das ist das ist essentiell wichtig. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, was ich gerade sagen wollte. Ich äh, habe auch,
0: hab auch keine Waden drin. Das ist auch unnötig. Aber ich, aber ich habe Nils auch gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Es wäre mir den, also der Return on Invest für die Zeit und die zusätzliche Energie ist mir einfach nicht wert.
1: Wie ist deine Sprunggelenksbeweglichkeit?
0: Äh, mittelmäßig.
1: Ja. <lacht> ja, weil tatsächlich ist es ja auch bei vielen so, die halt keine Waden haben, dass die Sprunggelenksbeweglichkeit auch nicht so geil und auf der Seite, wo ja, halt wobei
0: ich äh, ich hatte mal einen Bruch am linken Fuß. Okay, ja, da
1: kommt noch was anderes hinzu, der,
0: der, der so verheilt ist, also ich komme halt relativ schnell links an den Punkt, wo Knochen auf Knochen drückt. Da kann ich äh, kann ich noch so viel Mobility Übungen <lacht> machen. Ja. Äh,
1: genau, falls hier jemand noch zuhört.
0: <lacht> 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 Waden heben, Waden heben, beste Leben für. Genau. Ähm, Mobility. Ja, weil das macht keine fancy Scheiße. Macht einfach Wadenheben mit vollem Stretch. Also da, wo es richtig eklig ist und drückt euch voll hoch wieder. Ja,
1: dann sollte auch langfristig mhm. die Beweglichkeit der Kniebeuge besser werden. Ja, weil bei vielen ist das halt so, dass dann, wenn sie kleine Waden haben, haben sie auch meistens äh, auch nicht bei allen der Fall. Aber kann es halt auch dazu führen, dass die Wade verhindert, dass der, dass das Knie weiter nach vorne geschoben werden kann. Was bei mir auch der ja. Fall ist. Auf einer Seite ist die Wade dicker, dann ist besser und auf der anderen Seite ist die Sprunglängsbeweglichkeit schlechter. Ja.
0: Also nur noch einbeinig Wadenheben ja, auf der bei. schwachen Seite. <lacht> ja, es passt schon. Mit, mit mehr Gewicht kommt die Tiefe. Genau, aber Wadenheben habe ich tatsächlich bei manchen Leuten auch im Plan stehen, äh, quasi als Prep vorm Kniebeugen direkt. Jetzt gar nicht mit der Idee, dass die, dass die Wade krass hypertrophiert, sondern einfach, dass die Leute beweglicher werden, ja, um dann tiefer Kniebeugen zu können.
1: Ähm, das ist auch noch ein guter Punkt. Aber da wollte ich noch mal kurz zur Powerlift-Hopatophie, zu wo ich den Vorteil sehe. Halt so Muskelgruppen wie Beine tatsächlich. Ähm, so, wenn du halt viel Gewicht bewegst halt, oder hast in der Kniebeuge, so, dann hast du halt, vielleicht sogar noch Zoom gehoben hast. Also, so jetzt wo langsam auch die Adduktoren ein bisschen frei, freier werden. Ich habe das erste Mal so den die sartorius sehne bei mir gesehen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> ja, Okay, erklär <lacht> oh.
0: mal, mal kurz den Hörer auf, weil ich, ah, ja. ich glaube Sartorius ja, ist schon so ein das, seltener Dinosaurier. Genau, das ist halt ein
1: Muskel, der setzt bei euer an eurer Hüfte an und zieht runter, dann entlang an den Adduktoren, Richtung Knie und äh, das ist halt, wenn ihr quasi euren also wenn Leute Bodybuilding machen ihr vorm Spiegel steht eure Beine freiliegen habt und dann so die Beine ein bisschen nach außen dreht und dann quasi die Beine flext dann ist da von diesem Hüftknochen ja der gut zu fühlen ist, äh, ist da sieht die, die so eine Sehne ja und das ist äh, so ein kleiner Muskel der ein bisschen ins Knie zieht ähm, der ist halt eigentlich so kommt dann, wenn die Beine ein bisschen trockener werden, ein bisschen Körperfett weg ist, dann kommt die auch zum Vorschein. Ähm, ähm, aber also Beine sehe ich einen Vorteil und bei vielen ähm, vielleicht auch durchs ja, Kniebeugen durch das Schwere der Rücken. So dicke ja. Rückenstrecker.
0: <lacht> ja, also wir können ja auch den Bogen spannen und gucken, was, was können denn reine Hypertrophie-Sportler vom Powerlifting auch mitnehmen und da bin ich voll bei dir, wenn du sagst Rückenstrecker ja. da bin ich auch voll bei dir, was Beine angeht, weil ein Powerlifter einfach progressionsorientiert trainiert und auch wenn jetzt eben eine langhandel Kniebeuge, je nach Person nicht die perfekte quad übung ist aber es ist immer noch eine quad übung mit verdammt viel mechanischer Spannung drauf und da könnten sich Zumindest die Leute eine Scheibe abschneiden, die äh, quasi immer nur Feeling als oberstes Gebot haben, im Beintraining auch. Ja. Wo ich mir denke, das macht stellenweise einfach gar keinen Sinn. Weil ähm, du wirst es kennen, wenn du einen schweren Hip-Hinge machst, da fühlst du einfach gar nichts. Außer, dass du Angst hast, dass dein Rücken durchbricht. Ja,
1: das auf jeden Fall. <lacht> oder
0: oder wenn, du, wenn du einen schweren Squat machst oder wenn ich wenn ich in der heck Squat liege, dann... Äh, dann habe ich jetzt auch nicht dieses oh, diesen, diesen geilen Burn nur im Quad. Nee, dann gucke ich einfach, dass ich den Schlitten von A nach B bewegt kriege, ohne dass ich danach ähm, kotze. Oder zerquetscht <lacht> wirst. <lacht> ja, und äh, ich sehe ich seh halt beide Extreme. Die einen sagen, halt, du musst halt nur schwer und falsch machen. Du musst halt einfach nur Gewicht bewegen. Ich habe es bei mir selber gesehen, dass es eben auch nach hinten losgehen kann. Wenn einfach deine Art und Weise, wie du Kniebeugst oder wie dein Körper quasi vorbestimmt, wie deine Kniebeuge aussieht. Also meine hyper Kniebeuge ist immer noch verhältnismäßig weit vorgelehnt, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche.
1: Wie groß bist du? Ähm, das hatte ich gar nicht gefunden.
0: 1,80 ungefähr. Ja. 1,80 Ungefähr 80 Prozent Beine.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> perfekt für eine Kniebeuge. <lacht>
0: Genau, und deswegen habe ich mich in der Vergangenheit auch immer gefragt, wie die anderen so schnell mehr Kilos draufpacken konnten und ich einfach nur dicke Beine bekommen habe davon. Ja. ja, es ist schon cool, weil man mehr Weg zurücklegt, aber andererseits ja, ist für Powerlifting, für Kniebeugen jetzt nicht so geil eigentlich. Aber egal, was ich sagen will, ist halt einfach, ähm, auch, auch wenn jetzt Übungen nicht perfekt sind, aber du einfach Gas gibst, dann wird dich das weiterbringen, als wenn du immer nur nach Gefühl trainierst, vor allem bei schweren Übungen. Und gerade auch so schwere Hip-Hinges zu trainieren, also Kreuzheben, Kreuzhebe-Variationen, Variationen. Und du hast es auch als Kniebeuge gesagt, eine lower Kniebeuge sieht halt bei den meisten Powerliftern extrem Hip-Hinge-mäßig aus. Also wenn wir uns anschauen, wie sich das Becken bewegt, dann bewegt sich es nicht von oben nach unten, sondern eher von vorne nach hinten. Ja. Und dementsprechend wirst du auch mit einer Kniebeuge gute Rückenstrecker aufbauen können und äh, nicht nur Rückenstrecker, also gerade auch, was zum Beispiel den Trapezius angeht, der nimmt ja auch extrem viel mit von, nur von der Halterarbeit und das ist glaube ich auch sehr, sehr underrated auf jeden Fall, weil die ganzen die ganzen äh, die ganzen, äh, ich, ich hau jetzt ein böses Wort raus, aber die ganzen Kenex die äh, im McFit die, Shrek, die Shrugs pumpen und ich sage das äh, nicht abwertend, ja, ich komme aus einer halbtürkischen Patchwork-Familie, Fun Fact, für alle, die mir jetzt Rassismus vorwerfen, aber der durchschnittliche McFitgänger, gänger der halt seine zehn Sätze Shrugs ballert und nicht einmal äh, kreuz hebt, der soll es vielleicht andersrum machen. Beste, <lacht> Weil er beste, wird einfach viel... Ja.
1: <lacht> es ist so. Die, be die beste, sorry, Hänger. <lacht> die beste äh, Übung für den Nacken ist pausiertes Kreuzheben mit viel Gewicht über sechs bis acht Wiederholungen.
0: Ja, oder meinetwegen äh, Langhandelrudern. Ja. Schwer und äh, falsch, aber schwer und falsch richtig. Ja. Auf und Auf und jetzt Fall. nicht unbedingt ein Shrug. <lacht> nee. Aber das du kennst, du kennst doch, du weißt genau, was ich gemeint habe. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also Shrugs also, also diese
0: die ist, dieses lebende Klischee, es lebt halt einfach überall. Ich
1: mache eigentlich nur Shrugs mit meinen HWS-Patienten. Okay. Wenn sie Nackenschmerzen haben. Ich muss Shrugs machen, aber dann wird das doch verkürzt. Ja, ja wenn der Nackenschmerz ist. Ja, aber anderes Thema. Aber so also Shrugs, ja, tatsächlich. Nee, dann lieber halt Grundübungen. Also ich würde eigentlich immer jemanden Grundübungen reinschreiben auch wenn es Richtung Hypertrophie ist, ein RDL statt ein Conventional Deadlift, äh, eine Hyperkniebeuge ja. statt eine Lohber Kniebeuge, bla bla bla, ja, aber auf jeden Fall immer gucken, dass halt schon, ja, Übungen mit dabei sind, die eine hohe mechanische Spannung erzeugen.
0: Oder eben, ähm, sehr gezielt auf Zielmuskel eintreffen, ja. kann man auch sagen. Ja, also wenn du erstmal gelernt hast, wie du ruderst für einen Trapezius, dann... Äh, dann ist das eine Menge wert. Auf jeden Fall. So also kleiner kleiner Fun Fact: Du solltest dabei äh, wahrscheinlich nicht den Ellbogen äh, nach unten ziehen in erster Linie. Ja. Aber das würde das, das würde es den Rahmen sprengen. Egal. Ja. <lacht> äh, was, mich noch was mich noch interessieren würde: ähm, Wie hast du das erlebt, dass du äh, also hier und da lässt du durchbringen? Äh, also mein, meine Stimme, mein Sprechzentrum. Hier und da scheint so ein bisschen durch, dass du doch nicht so ganz wegkommst, ähm, dein Wohlbefinden von deiner Hebeleistung zu entkoppeln. Also wie wie, wie äh, waren da so deine Erfahrungen? Also wie viel wie viel Fix gibst du wirklich noch über das, was du jetzt gerade heben kannst zum Beispiel? Wenn ich halt schon. Und wie viel noch... und, ja. und, 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 und wie viel Fokus ist da überhaupt noch drauf? Also wie viel ähm, wie viele Powerlifting-Übungen hast du überhaupt noch im Plan in der direkten Art und Weise? Ähm, also aktuell fange ich erstmal mit den Übungen an. Da habe ich tatsächlich
1: die high kniebeuge drin. Also ich habe da mit Chris auch gesprochen und der wollte jetzt erstmal, hat er mich gefragt, ob ich die Powerlifts dann irgendwie drin haben möchte. Da haben wir uns darauf geeinigt, jetzt vorerst mal nicht, was mir auch erstmal gut getan hat. Ähm, als Main-Pressing-Movement habe ich halt so Kurzhantelbankdrücken und äh, den, den RDL als ja, Kreuzhebe-Variation. Ähm, habe aber auch mit ihm gesprochen, dass wir dann im nächsten Block da tatsächlich die Mainlifts, also ich möchte eine Loba-Kniebeuge wieder drin haben, competition Bank drücken und einmal ein Sumo-Kreuzheben, weil ich in meinem Kopf nächstes Jahr schon so einen kleinen Wettkampf irgendwie habe und ähm, genau, dass wir halt einfach da so einen Mix jetzt mal fahren und da mal schauen, wie das läuft. Weil Frequenz ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer so das größte Ding. Ich meine, ich, ich kenne die Bewegungen, ja. Du musst halt erstmal wieder in die Bewegung reinkommen, ja. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht essentiell, dass du halt unbedingt dreimal beugen musst in der Woche. Und da hatte ich auch gestern ähm, noch äh, was so zu gelesen. Und äh, so, das macht halt Sinn, so Frequenz. Man sagt ja immer so, ja, zwei- bis dreimal Muskelgruppe trainieren ist halt perfekt. Ja, aber da spielen ja auch andere Faktoren rein, so, wie, wie ist halt das Volumen. Ja, deswegen, wenn ich halt da wieder einmal in der Woche Loba-Kniebeugen mache, werde ich da auch erstmal wieder für einen längeren Zeitraum wahrscheinlich gut mitfahren. Ja. Und ähm,
0: ja, mal schauen, wie sich ja, das dann also ich, ich Also ich höre raus, du, du hängst da immer noch sehr dran. Auf jeden Fall. Also ich möchte, also ich war extrem,
1: ich war errechnet, hatte ich diese 300 Kilo schon da stehen und ähm, ja ich möchte diese 300 auf jeden Fall heben Punkt und ich habe in meinem Kopf habe ich so eine Zahl die ich auf jeden Fall noch heben möchte in meiner Lifterkarriere und zwar so ich denke mal das ist in meinem Kopf so eine Zahl die realistisch klingt äh, so 350 Kilo heben das wäre halt schon da wäre ich schon mit
0: happy ja. ja also quasi gehst du einen eher gemischten Weg als, als phasenweise dem komplett abzuschwören und quasi all in bodybuilding.
1: Ja, also die Phase, die die hat also die geht ja jetzt noch. Ähm, der Block hat ja jetzt gerade angefangen, das waren ja dann glaube ich dann vier, vier Monate, fünf Monate, wenn das vorbei ist. Und ähm, dann halt mal schauen, wenn dann auch vor allen Dingen jetzt der Kalorienüberschuss dann mit hinzukommt, was da noch alles so passiert. Also ich war ja jetzt schon mit dem Defizit beeindruckt, was da noch geht, ja, wenn man voll ja. in geht im Training und
0: ja, ja die Übungen dementsprechend mhm. wählt. Ja. Absolut. Ähm, jetzt möchte ich aber auch noch mal kurz auf den letzten Punkt von dir zurückkommen. Du hast nämlich gesagt, dass auch eine geringere Frequenz von diesen Übungen ähm, immer noch Gains bringen kann. Ja. Ähm, würde ich dir schon teilweise beistimmen, also was ich jetzt für eine Erfahrung aktuell mache, ich habe jetzt äh, über den ganzen Lockdown-Zeitraum als Beugeübung Headfield Squats gemacht, was für mich persönlich sehr gut funktioniert, viel viel besser als eine Halberbeuge, Beuge, weil ich einfach ähm, es schaffe, aufrecht zu bleiben. <lacht> <lacht> ja. Ey, ähm, ja. Hab die mit einer Zweierfrequenz trainiert und jetzt im aktuellen und im Moment, nee. Im aktuellen Mesozyklus, der läuft jetzt gerade schon drei Wochen, wo ich ähm, auf 50-50 bin, geht der Headfield-Squad immer noch gut hoch, obwohl ich nur noch einmal die Woche trainiere.
1: Mhm.
0: Ähm, und das kann man, glaube ich, auch ähm, damit assoziieren, dass ich die Übung jetzt einfach schon sehr lange gemacht habe, auch mit einer höheren Frequenz, dementsprechend relativ gut darin bin. Also, mit was habe ich angefangen? Keine Ahnung. Irgendwie 90 Kilo für 12er oder so. Jetzt bin ich bei äh, 117 für 9 als ja. besten Headfield-Satz und macht es wirklich für meine Verhältnisse sehr aufrecht. Und der Lift läuft immer noch gut vorwärts. Ich bin mal gespannt, wie lang das so sein wird. Ähm, ich habe den auch deswegen ausgesucht, weil ich komme auch nicht ganz weg von den Powerlifts, also emotional nicht. Ja. Nur, dass ich halt immer, ähm, dass ich nur noch entfernte Verwandte davon trainiere quasi. Hm. Naja, also klar. das heißt, ich das heißt ich trainiere jetzt äh, kein Sumo-Kreuzheben, überhaupt nicht. Äh, ich trainiere kein Kreuzheben vom Boden, sondern ich trainiere ein Stiff-Leg-Deadlift. Um ein bisschen mehr äh, die Hamstrings auch auf Länge zu trainieren. Ähm, und weil mir es einfach mental ein bisschen leichter fällt als ein ADL, weil ich jedes Mal neue ansetzen kann und neu verspannen kann. Ich ja. trainiere ähm, nur noch einmal die Woche mittlerweile ein pausiertes enges Bankdrücken.
1: Hm.
0: Einfach, dass ich irgendwas auf einer Bank drücke. Ähm, ich trainiere einmal die Woche noch meinen Headfield-Squad und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, halbwegs spezifisches Volumen ausreicht, dass ich zumindest nicht schlechter werde und dadurch, dass ich hoffentlich Gains mache, davon gehe ich aus, auf jeden Fall. <lacht> ähm, langfristig Langfristig sehr davon profitiere und ich sehe das auch so als ein spannendes Selbstexperiment zu gucken, wie unspezifisch kann ich denn über einen langen Zeitraum trainieren und was passiert dann mit den Powerlifts nach zwei, drei Jahren. Also, ich bin da ein bisschen gechillter in der langfristigen Perspektive. Also, ich denke, in zwei, drei Jahren würde ich vielleicht mal wieder einen Powerlifting-Wettkampf machen oder vielleicht auch nur einen Single-Lift-Wettkampf, also einen Kreuzhebe-Wettkampf oder so. Ähm, einfach um zu schauen, was für mich dabei rauskommt ja, da ich Also auch tatsächlich überlegt, mal nur
1: einen Kreuzhebel-Wettkampf äh, zu machen weil ich mich dann, das wäre das
0: Beste für dich
1: ja, da fühle ich mich dann einigermaßen stark <lacht> ja.
0: ja, man muss auch sagen, du hast echt äh, eine geile Startposition beim Sumo heben. also es funktioniert für mich halt perfekt also, conventional ist halt, fühlt sich einfach. Er müsste müsst mal, müsst mal seine Stories angucken. Wow. Du, bist, du bist, einer, die, bist einer dieser Typen, die ich hate, weil die einfach, äh, keine Ahnung, fast schon wie fast schon senkrecht wie ein Baum stehen in ihrer Startposition.
1: Aber auch hier, Bodybuilding, Vorteil: Dadurch, dass ich lange Zeit jetzt die Adventurenmaschine drin hatte, bin ich zum Beispiel gestern auf Anhieb in eine sehr geile Sumo-Position gekommen einfach die Adduktoren in der Lage sind, Länge zu geben. Ja, also sehe ich ja. da auch definitiv einen Vorteil für zum Beispiel das Zoom-Kreuzheben, einfach die Mobilität dahingehend zu verbessern, damit der Muskel lernt, Spannung halten zu können, auch wenn ihr eine, Pos eine verlängerte Position
0: einnimmt ja. ja. absolutely Ja, also ja. es bleibt spannend und ich werde mein Fazit natürlich erst in zwei, drei Jahren bringen können. Also bis hierhin glaube ich nicht, dass ich schlechter geworden bin. Nee,
1: also ist ja halt eigentlich ähnlich eh dann zu mir. Ähm, bin ich mal gespannt. Auch bin da echt mal, bin da eigentlich positiv gestimmt. Ja,
0: ja also was äh, was ich mal aufgeschnappt habe, der Brad Contreras, also der Glutguy, der gar nicht so ein krasser Glutguy sein soll, sagen manche, ich, 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 weil, er, weil er eben diese booty bands da ver verhökert und man jetzt diskutieren kann, ob äh, das sinnvoll ist, quasi eine weitere Bewegung gegen die äh, Zielbewegung einzubauen, in Hip Thrust oder so, egal, machen wir das fast nicht auf. <lacht> ähm, hat mal ein Jedenfalls hat er mal ein Selbstexperiment gemacht, wo er glaube ich über, ich weiß es gar nicht, müsste mal auf seinen Blog gucken, aber ich glaube, der hat irgendwie zwei Monate oder drei hat er quasi nur ähm, Maschinentraining gemacht und dann hat er geguckt, äh, welchen Effekt es auf sein Kreuzheben und seine Beuge hatte und es hat sich irgendwie nahezu gar nicht verändert mhm. und er ist schon relativ stark. Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber der hat schon drei, vier, fünf Scheiben pro Seite ja. beim Deadlift oder keine Ahnung was. Also keine <lacht> 10 Kilo Scheiben. Ja, <lacht> ja. ja und äh, dementsprechend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, voll. Selbst wenn der Schuss, selbst wenn der Schuss nach hinten losgeht. Ähm, sehe ich einfach besser aus, auch in meiner Gewichtsklasse ja. bis 93 dann. Das ist die Hauptsache. Da war ich, da war ich ja letztes Mal quasi, quasi nur fett.
1: Ja. Ja, also ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Also ich möchte auch gerne mal, sehr cool, so ein bisschen Lina auf so einen Wettkampf zu gehen. Das ist auch... Jetzt hassen mich wieder alle Powerlifter. Ja, ich weiß, ich soll dicker werden. Friedrich schickt mir regelmäßig Ich weiß nicht. Bitte werd dick. Schickt er mir immer eine Memo alle paar Wochen, finde ich sehr schön. Ja, aber komm,
0: Fried Friedrich ist selber halt schon so ein lebendes Meme einfach.
1: Er ist der Beste. Also er ist unfassbar stark. Also auch wenn er ab und zu was gültig bekommt. Aber er macht,
0: er macht, auch, er macht auch unfassbar ekliche Sachen.
1: Ja. ja.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich kenne ihn ja nur von den Videos, aber ich denke mir so, Junge, du kannst doch nicht Milchbrötchen im Warm-up-Raum beim Beugen fressen.
1: Ey. Er hat auch so, Verein, oder, so oder Nutella-Glas gelöffelt in den Satzpause. Sein längstes Training war, ich glaube, es waren acht Stunden. Also er lebt, er auf, lebt für den Sport. Aber er kennt sich auch unfassbar aus. Also dieser Mann ist halt, er ist ein Brain. Ja. Also er kommt nicht so rüber <lacht> manchmal auf Social Media, aber er kann euch einen Vortrag <lacht> über Biomechanik halten und ihr versteht kein Wort. Also es ist unfassbar. Hat ja auch Maschinenbau studiert. Master ja, und, ja.
0: und, und, und Eis schlürfen aus dem 2-Liter-Eimer.
1: <lacht> ja. Perfekt. Ich bin sagen. der Dunded. Ja.
0: Nee, also um es abzurunden: Powerlifter werdet nicht so fett. Fett sein, des Fettseins willens, macht euch nicht stärker direkt. Klar, ein bisschen bessere Hebel, aber zu welchem Preis? Langfristig und.
1: Einen kleinen Überschuss fahren ist das Sinnvollste.
0: Ja. Absolut. Und äh, es spricht auch gar nichts dagegen, ästhetischeren Körper zu entwickeln und das als Trainingsziel zu haben. Ja. Auf jeden es, Fall. Gibt, es, es werden sich wahrscheinlich viel mehr Leute für euren dicken Bizeps interessieren als für euer Total. Außerhalb von unserem Sport. Ja. <lacht> Ja, was heißt leider? Also ich, Mai, am Ende des Tages ist es eh 99% der Leute draußen scheißegal, was du machst. Also mach was, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt. Und wenn das Fett werden ist, um mehr zu heben, ja. tu es, aber werd dir der Konsequenzen bewusst. Ja. Wenn du Gains machen willst, dann trainiere auch so und halt dich nicht zurück künstlich. Ich glaube, das ist... Sage ich, sag ich jetzt auch, weil ich mir selber auch lange vorenthalten habe, zu sagen, dass ich einfach ähm, trainiere, um geiler auszusehen und einen geilen Pump zu haben. Wobei der Pump ja auch nur Teil ist von ich möchte besser aussehen. Ja. Also ich habe tatsächlich auch zur Powerlifting-Zeit schon gedacht, so hey komm, jetzt machst du das so und dann wirst du ja auch besser aussehen. so Also ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen vorgeschoben gehabt in der Motivation. Ist mir aber erst viel später aufgefallen. Also es ist okay, auch nur für Gains zu trainieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Fühlt auch die Gains
0: machen dich gesünder.
1: Fühlt euch nicht gezwungen, macht das, worauf ihr Bock habt. Ja, so ist es. Aber macht's vernünftig.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr richtig Bock habt auf geile Reha, äh, nee, Konsultation. <lacht> <lacht> ja. Schaut mal vorbei, was der Kevin so macht. Und äh, wenn ihr an einem Coaching interessiert seid, meldet euch gerne bei uns. So ist es. Ähm, ich denke, wir können beide ganz gut Seitheben beibringen mittlerweile. Ja.
1: Also, ihr habt es gehört. Also ich habe
0: ich hab, ich hab nur ein halbes Jahr gebraucht, um die Technik so halbwegs auf die Kette zu kriegen beim Seitheben. Ja. Toll.
1: Hätte ich niemals gedacht. Hätte mir das vorher jemand gesagt, sei ja sorry, ihr bist doch ganz behindert. <lacht> aber es ist unfassbar. das ist wirklich, und der beste Cue ist, die Handel zur Seite zu bewegen. Und das war für mich so mindblowing. Dann macht ihr nämlich keine scheiß elevation in eurer Schulter, also zieht die Schultern hoch, sondern ihr führt wirklich die Handel zur Seite und ihr macht eine, eine, ja. Abduktion. eine Abduktion. Ja, ich wollte gerade das deutsche Wort suchen. Ein Abspreizen. Eine Ab ein Abspreizen. Ein, ein Abspreizen <lacht> des Oberarms zur Seite. Ja. Und das war für mich auf jeden Fall ein Gamechanger. Ja.
0: Absolutely. Yes. Ja, Seiteheben ist sehr underrated. Voll. Sind die, es, es sind die kleinen Details oder ähm, wie ich von wo nach wo ich meinen Ellbogen ziehe, um den LUT zu treffen
1: ja auf jeden also, Fall ja, seit, ich
0: mit, seit, ich mit, seit ich mit Nils zusammenarbeite habe ich endlich richtige Lat gains
1: voll ja. kleine, kleine Details machen viel aus also wenn ihr auch diese Details kommen wollt, meldet euch
0: bei Andy oder bei mir Beim, dann geht's ab auf jeden Fall nur bei mir, ne? Auf jeden
1: Fall. <lacht> also Karlsruhe-Raum, wir kommen uns ja auch da gar nicht in die Quere. Ja. Weil nee, aber
0: spätestens, spätestens online, aber ich, online. ich sehe uns ja, ich sehe uns ja als Kollege, nicht als Konkurrent. So ist es. Ich glaube, ich glaub, die Welt profitiert einfach von mehr ehrlichen, guten Coaches.
1: Und jeder, es gibt für jeden, jede Person einen Coach. So ist es. Ja, also ja nicht Coach.
0: für jeden. Es gibt auch Leute, die nicht coachable sind, aber egal. Ja.
1: Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, also ich, es gehen Personen ja zu einem Coach, aber nicht unbedingt nur, nur wegen dem Wissen, sondern auch, weil die Person sympathisch ist, weil vielleicht die Art... Und ja, also Art, einfach die diese...
0: Dinge. Ja, genau. genau, wie du, wie du redest, was du, was du für Werte hast, auch wenn du die nicht bewusst nach außen trägst. Ja. Aber ich bin ja auch zum Beispiel zum Nils gegangen, weil ich ähm, jemanden haben wollte, der relativ trocken auf sein Training gucken kann. Ja. Also das, Nils, Props an dich ist ein sehr ähm, analytischer Typ einfach, der ähm, quasi immer schon drei Entscheidungen im Voraus denkt und plant. Ja. Und ähm, der mir sehr geholfen hat auch ähm, nicht mehr so eine emotionale Schlampe zu sein, was mein Training angeht. Ja. Also einfach auch ähm, mich ein bisschen äh, stoischer zurückzulehnen und einfach ähm, den Prozess mitzunehmen und mich jetzt nicht an ja, an, an meinen eigenen Emotionen, meinen Progress zu sabotieren. Ja. Sei es jetzt, weil man dumme, dumme Gewichtssprünge macht oder weil man, keine Ahnung was, oder weil man in der Diät äh, irgendwelche Zahlen aufbiegen und brechen noch bewegen möchte und so weiter und so fort. Also Deswegen habe ich ihn zum Beispiel ausgesucht.
1: Ja, deswegen. Also es gibt für jeden Typen, für jeden, für, jeden, ähm, für jedes
0: Anliegen, gibt es
1: eine Person da draußen.
0: Ja, ja. Und, und wer unbedingt zitternde Beine will beim Kreuzheben, sollte sich beim Chris melden, ne? Ja. <lacht> <lacht> definitiv,
1: definitiv. Also wer, Aber da muss man schon echt in der Lage sein, hart zu trainieren. Ja, also das ist schon...
0: Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er nur diese eine Schiene hat im Programming. Nee, oder? nee, also
1: er fährt da. Das hatte ich auch mal im Podcast tatsächlich gehört und er meinte ja auch, dass er da natürlich guckt, was es für eine Person ist. Und da ich halt kein Problem habe, dann im Training zu sterben, ich hatte ja auch keine Probleme, Singles zu failen, also unterm Gewicht halb begraben ja. zu sein. Deswegen, du musst halt verrückt sein, aber dann äh, holt Chris auf jeden Fall noch was aus einem raus. Ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Yes. Ja. Und du kannst natürlich auch viel aus den Leuten rausholen, wenn sie eine Konsultation brauchen, rund ums Training. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also da ist halt sowieso, ich schaue eigentlich auch immer, dass die Leute im Training bleiben. Also es gibt da nicht eigentlich, also in der Regel wird da auch nichts ausgetauscht, sondern ich gucke halt einfach, wo da vielleicht muskuläre, ja, Disbalancen ist so ein Wort, was halt scheiße ist, aber zum Beispiel, wie ist die Bauchansteuerung, gerade bei Leuten mit gibt es da vielleicht irgendeine Diskrepanz nutzen die eher ihre Rückenstrecker statt einfach mal richtig den Gürtel zu nutzen ähm, <lacht> so, so was, ja. das ist ja. halt das Ding also naja die aktive Seite der Physiotherapie genau die helle Seite der Macht
0: die helle Seite oder eher die
1: dunkle je nachdem wie man es betrachtet
0: also ich finde, die, die, die dunkle Seite ist halt die, die dich einfach nur abhängig macht und klein hält, aber egal. Lass uns da einen Deckel zumachen für heute. So Anderthalb es. Stunden fast drin. Ja, du hast ähm, kein Datenvolumen mehr. <lacht> ich weiß es nicht, also noch läuft die Aufnahme flüssig. Ja. Von dem wäre alles cool. Ja, aber es war ähm, auf jeden Fall sehr geil. Danke. Ja. Also was ich thematisch auch noch Bock hätte, wo wir gerne mal drüber reden können, ist auch ähm, Trainingsplanung und wie man die an ja, an physiologische Grenzen des Bindegewebes anpasst. Also weißt du, was ich meine? Ich Mal weiß. Darüber reden, was, was kann man denn oder wie könnte man denn so sein Training planen, damit man nicht in sechs Monaten 30 Kilo mehr hebt und danach verletzt ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da gibt es auch, <lacht> auch viele also, Sachen, wo man halt drauf eingehen kann. Ja,
0: absolut. Ich habe da auch schon wirklich thematisch viel im Kopf. Ja. Wer weiß, vielleicht bei deinem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Dann können wir da Also hört, ich, hört doch
0: mal bei ihm rein. Ich auch du musst jetzt auch Episode. noch mal sch schamlos, schamlos pluggen. Ja. Wie, wie heißt der Podcast? Ich habe ihn schwer gefunden, muss ich zugeben.
1: Ja, ich, der Name war auch, das war Ich hab, das war ein spontanes Ding. Ich dachte, ach komm, ich habe jetzt Bock auf dem Podcast, wollte ich eh machen. Komm, Name, ja. habe ich noch gar keine Idee. Also das ist der ST-Podcast, also der Strength Therapist Podcast, Physiotherapie, Training und mehr. Ich sollte auch mal in meinen Link Tree gedöns äh, mal den Link reinpacken, findet ihr auch da auf Spotify. Äh, Gibt es bis jetzt zwei Episoden. Ähm, einmal eine Introfolge einmal rede ich über die Physio-Ausbildung. Positiv, ja, die positiven Seiten. Ähm, und für die dunkle Seite
0: könnt ihr bei mir reinhören. So ist es. Da gehe ich, geh ich immer <lacht> zu anderen und hate ein bisschen rum. <lacht> genau, ja. perfekt. Wo findet man dich sonst, wenn man dich finden mag jetzt? denkt sich, hey, cooler Typ, oder ich habe vielleicht eine Frage und ja, Kevin könnte mir eine gute Antwort geben.
1: Also auf Instagram ist das halt äh, Strength Therapist auch da. Ja, ich glaube, zwei Bindestrichen äh, zwischen den Wörtern. Und ja, auf Facebook ist da jetzt noch nicht so viel. Also da bin ich halt, da sind einfach die Beiträge von Instagram. habe ich das gekoppelt. Ja. Und ansonsten... Hast du eine Webseite? Äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, das wollte ich äh, nach der Ausbildung jetzt mal angehen. Jetzt sind halt noch andere Dinge und Sachen, die sich jetzt vielleicht ergeben, tatsächlich auch im Sportbereich. Ähm, deswegen mal gucken, wie da die Zeit jetzt ist. Aber auch auf jeden Fall in der Planung ansonsten gerne auf WhatsApp schreiben. Die Nummer steht tatsächlich auch in dem Link-Tree. Also, das ist nicht meine private Nummer. <lacht> Wer sich denkt, was packt ihr seine WhatsApp-Nummer öffentlich rein?
0: Äh, ist eine Festnetznummer. aber da könnt ihr direkt also auf ihr, WhatsApp ihr schreiben. Ja. Meine WhatsApp-Nummer findet ihr wenn ihr sucht. Ich bin transparenter.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Nee,
0: ja. Nein, wirklich. Ich, ich, äh, ich schreibe privat so wenig über WhatsApp, dass ich die rein geschäftlich fast nutze. Ach krass, okay, ja dann. Easy. Gut, also wir reden gleich noch ein bisschen weiter und wer jetzt noch dran ist, teilt die Folge gerne auf Social Media. Wir schicken euch einen riesen Daumen und einen Knutscher. So ist es. Und äh, bedanken uns herzlich. Also wenn du das eh noch jetzt hörst, Respekt an dich. Ich wäre schon vor zwei Minuten ausgestiegen, aber egal. <lacht> ist so. <lacht> Bis ja, dann, bleibt stark in Bewegung und checkt auch gerne mal bei starkinbewegung.info vorbei. Da findet ihr auch alles äh, Weitere zu mir. Blog ist äh, in Überarbeitung und da wird auch bald der Podcast immer schön sauber eingebettet mit Shownotes und Pipapo. Also, haut's rein. Danke, Kevin, für die Zeit heute. Sehr, sehr und gerne. Wir hören uns. Bleibt stabil. Bleibt stabil.